0: Wir lesen vor. Helmut Haberkam, Das Kaffeehaus im Eischtgrund Erschienen im Verlag As Wendi Ich lese Kapitel 5 Die Rücke des verschollen geglaubten Michael Wegmann sorgte in den Herbstwochen des Jahres 1867 im Dorf für aufgeregte Gespräche, stets angestachelt von Neugier, Staunen und Neid. Die Landleute im Eischgrund, allesamt geschlechtertief geprägt von Fleiß, Frömmigkeit und Verzicht, durchdrungen von einem grundfesten Geist der Bewahrung und Erduldung, blieben zwar aufgetan für Neuigkeiten aller Art, doch was Veränderung und Erneuerung anbelangte, blieben sie zunächst eher verriegelt und vernagelt. Zuallererst wollte man seine Ruhe und seinen Frieden. Das, was von Alters her und von Rechts wegen Brauch war, hatte seine Gültigkeit, und was sich bewährt hatte, das sollte weiterhin Richtschnur bleiben, für jeden Handgriff und Arbeitsgang. Man tat, was ich gehörte, und wer es nicht tat, der gehörte nicht zu Ihnen, der wurde misstrauisch beäugt und mit Spott bedacht. Wer nicht hören und folgen wollte, der bekam es zu spüren, dass ihm Hören und Sehen verging. Michael Wegmann war ein gefundenes Fressen für alle Tratschmäuler und Misthaufenprediger. Für die meisten Einheimischen war er kaum einzuschätzen. Ein Buch mit vielen Siegeln, ein Paradiesvogel, nicht Fisch und nicht Fleisch. Einerseits gehörte der Bauernsohn zum Dorf und kannte es wie seine Westentasche. Andererseits hatte er sich lange in der Welt herumgetrieben, hatte weiß Gott was gemacht und zu Wege gebracht, und war schließlich wieder in den hiesigen Gefilden aufgetaucht wie eine Schneeflocke in den Hundstagen. Was er wollte und vorhatte, blieb den Leuten schleierhaft. Was er tat und sagte, ließ sie die Köpfe zusammenstecken und die Zungen wetzen. Jeder seiner Gänge, jede seiner Anschaffung wurde beobachtet und beredet. Kaum hatte er sich Werktagsmontur, blaue Kittel und Schürzen gekauft beim Stoffhändler in Ulfeld. kaum hatte er die Halbschäfter und Lederschuh für die Arbeit und die warmen Hausschlappen vom schuß der Neustadt heimgetragen, kaum hatte er das neue Rasiermesser, die Westenuhr und das Gesangbuch bezahlt in Erlangen, schon wehte es die Kunde ins Dorf, wo sie geschwind ihre Runde drehte und sich aufblähte zur Sensation. Lederne Winterstiefel und Sonntagsschuh für zehn Gulden soll er gekauft haben, heißt's. Und einen Sonntagsanzug beim Dingfelder für zwölf Gulden, hat man gehört. Der gibt's mit vollen Händen aus. Sein Winterrock hat 30 Gulden-Kost. Du bist doch nicht gescheit. Freilich, meine Cousine war doch selber dort dabei im Laden. So eine Großspurigkeit hat schon manchen das Genick gebrochen. Ich will nur sehen, wo das noch hinführt mit dem Wegmann. Seiner Schwester wird's recht sein, die kann einen reichen Amerikaner im Haus schon ganz gut gebrauchen in ihrer lag jetzt wo sie wieder in andere Umstände ist und wo der Storch kommt im Frühjahr, wenn's wieder losgeht mit der Feldarbeit. Also das wird gewisser Mädler, das sieht man der schon am Gesicht an. Wahrscheinlich schaut der Rat deswegen so grantig in der Gegend rum. Der glotzt wie ein eitriger Stockzahn, der braucht halt nen Bub, keine Büchsen. Dem passt der feine Herr Schwager im Haus auch nicht so recht, hört man. Der will halt einen gescheiten Neid haben auf den reichen Herrn. Die Leute sagen ja, dass der Wegmanns Michel einen Batzen Gold mitbracht hat aus Amerika. Größer wie ein Fastnachtskrapfen, größer wie ein Kerverküchler. Stimmt's also doch? Das hab ich fei auch schon von verschiedenen Seiten gehört. Wie eine Männerfaust, ein Mordstromding, wie ein Pflasterstein, sagt die Zinkenbeddy. Das Gerede vom Goldklumpen machte seinen Lauf und wässerte jedermanns Mundwerk. Als Wegmann in die Stadt ging, hieß es, er wäre mit einem Bündel Pfandbriefen und Anleihen heimgekehrt. Sein Tun wurde zwar aufmerksam beobachtet, aber ihn selbst hatte man noch nicht befragt, weil man sich weder Ausflucht noch Abfuhr an einhandeln wollte. Wegmann logierte im Haus seiner Schwester und blieb den Winter über bei ihr wohnen. Konrad sprach am Anfang einmal von einem Kostgänger, doch als Wegmann seinem verdutzten Schwager vom Viehhändler Rosenblatt eine prächtige, trächtige Kuh in den Stall stellen ließ, wurde er im Nu kleinlaut und aufgeknöpft. Der Setzfei nicht braucht, knurrte er trocken, halb erfreut, halb verlegen und beschämt. Anderen gegenüber zu Gefühlen verpflichtet zu sein, das machte ihn gereizt und brachte ihn auf. »Ich will nichts geschenkt haben, das wäre ja noch schöner. Das sieht ja sonst so aus, wie wenn wir den Herrn Schwager nötig hätten.« wie wenn ich mit meinen zwei Händen nicht tüchtig und fleißig genug wäre, um meine Sache zu erhalten und um meine Frau zu ernähren. Sowas lasse ich mir nicht anflicken. Ich bin ein gescheites das anpacken kann. Mit Kräften wie a Brauereigaul, ganzer Kerl, der, wo keinem Menschen Dankeschön sagen, bei keinem einen Diener machen muss. Vor keinem Herrn net und vor keinem dahergeschneiten Schwager schon gleich gar net. Wegmann kannte diesen engsternigen, halsstarrigen Bauernstolz zu Genüge und schlug Konrads Auslassung in den Wind. Denn wie hieß der alte Wetterspruch am 19. Februar, dem Konradstag im Bauernkalender? Dem Konrad sein Mut tut selten gut. Wenn er gar so wild daherkommt, muss man sich arg in Acht nehmen. Als Sophie weinte und vom Kind unter ihrem Herzen anfing, hörte Konrad endlich auf mit seinem Gemaule und ließ Einsicht und Vernunft einziehen ins Haus. »Nix für ungut, Sophie. Ich hab's nicht so gemeint. Ich dank dir, schön, Michel.« aber das wird mir fei als aufgeschrieben. Das wird zurückgezahlt auf Nickel, Heller und Kreuzer, dass du's weißt, weil geschenkt will ich nix haben. Ist schon gut, Konrad. Deine Hände und dein Zeug brauche ich im nächsten Jahr noch oft genug. Da bleibe ich dir noch mehr schuldig als eine Kuh im Stall. In diesen Wochen vor dem Schneewinter war Wegmann sehr umtriebig und viel unterwegs. Geschäftsgänge zu Bankhäusern in Erlangen, Besuche beim Kaufmann Rossbacher, beim Notarleitgeber in Neustadt, beim Zimmermeister Horneisel, beim Maurermeister Wauberlein in Höchstadt, beim Architekten Hanroth, Erkundigung vor Ort in Steinbrüchen, in Segmühlen und Ziegelhütten, wo abgelagerte Fachwerkbalken und abgebundenes Bauholz inspiziert und Sandsteinquader und gebrannte Backsteine begutachtet wurden. Lange Gespräche folgten mit Maurern und Kalkbränern, Ofensetzern, Brunnenbohrern und Dachdeckern, mit Flaschenern, Schreinern, Glasern und Tagelöhnern, die zu Dingen waren aufs kommende Frühjahr. Aus verstreuten Einzelheiten und weit verbreiteten Gerüchten setzte sich in den Köpfen der Leute allmählich ein schilderndes Bild von etwas Neuartigem, etwas Ganz- und gar närrischem zusammen. Der alte Hof vom Seiler Biefanger war feil geworden im Dorf und Wegmann gelangte mit dem Handelsjuden Rossbacher schnell zu Handschlag und Notarvertrag. Zwei weitere Gütlein wurden zerschlagen und Wegmann erwarb eine Reihe von Feldern, Wiesen, Weihern und Waldstücken dazu. Gut 30 Tagwerk, gute Böden, ein reeller Preis. Der Anfang war gemacht. Jetzt hieß es einreißen, ausheben, aufbauen. »Ja, ja, eigener Herd ist Goldes wert, nicht wahr?«, sagten die Männer im Wirtshaus, schmunzelten und zwinkerten sich zu. Der wird schon auch noch schön im Dreck rumkugeln, meinte einer. Der verreckt doch schneller, als wie er Piep sagen kann, der Luftikus, der. Bis der sich versieht, ist sein Geld fort und seine ganze Hütten ist beim Teufel. Merkt dir meine Red. Auf Schritt und Tritt spürte Wegmann die Blicke der Leute auf sich gerichtet. Im Wirtshaus und im Gottesdienst, im Dorf und in den Nachbargemeinden. Vor allem auch die neugierigen Augen der Verwandtschaft und Freundschaft, die ihn untersuchten und einsortierten. Sein Stiefbruder David Seibold vermied es, ihn zu sehen oder zu treffen. Man grüßte sich, verhalten und verlegen, musterte sich beim Handschlag, knauserte ansonsten jedoch mit jedem Wort und Satz, als müsse man aufpassen, ob eine Gefahr drohe oder der andere etwas im Schilde führe. Seit seiner Jugend war Wegmann ein innerer Pelz gewachsen, der die Anforderungen, Angriffe und Anfeindungen von außen abwehrte und ihm Wohlbefinden und Sicherheit schenkte. Diese Schutzschicht war in der Heimat notwendiger als in der fernsten Fremde. Martini und der Andreastag zogen ins Land, die Weihnachtszeit und die Rauhnächte, Lichtmess und Kunigund. Der März kam mit dem längeren Licht und brachte das auf, Leinen und die lauen Lüfte, die ersten Blumenblüten und Vogelzüge. Und als im getrockneten Ackerflur draußen die Feldarbeit einsetzte, sagte einer lächelnd, dem Golde gleich ist's mehrsten Staub. Er bringt uns Kraut und Gras und Laub. Da erwiderte ihm sein Gegenüber, der die ersten Spatenstiche des neuen Hauses neugierig verfolgt hatte. »Ja, mit dem Wegmann geht's dieses Jahr in die Binsen oder ins Glück. Dem sein Ding wird mir schon so ein Palast werden, hast's gehört? Dass sich der Leichtfuß bloß nicht übernimmt. Ein Kaffeehaus, da hört sich doch alles auf!« den ganzen Winter über wurde in den Wirtshäusern des Eistgrunds zwischen Neustadt und Höchstadt, weniger über Preußen und Österreich, über das Reich, seine Konfession und Erbfeinde debattiert, als vielmehr über die geplante neue Schankstätte weit ab vom Schuss. Der Plan Wegmanns in Peppenhöchstadt, ein Kaffeehaus zu errichten, beschäftigte die Leute über alle Maßen. Manche Pfarrer witterten darin eine Lasterhöhle, eine Freistadt der Ausschweifung. Sie verwiesen auf die Sittenlosigkeit in den Städten und warnten vor schamloser Unmoral, gerade in den niederen Ständen und im treudeutschen Bauerntum. Sie sahen ein Sündenpfuhl daherwachsen, wo liederliche Weibsbilder dem Mannsvolk den Kopf verdrehen und das sauer verdiente Geld aus der Tasche ziehen würden. Lehrer befürchteten Lotterleben, Glücksspiel und Aufwiegelung gegen Ordnung und Obrigkeit. Wirte waren dem ganzen Vorhaben grundsätzlich feindlich gesonnen, denn sie fürchteten Konkurrenz und Einbußen. Noch ist nicht Hopfen und Malz verloren, meinte ein anderer Bierbrauer. Wer einen Kaffee trinkt, der trinkt schon auch noch Bier. Allerdings formierte sich neue Gegnerschaft aus den Reihen derer, die mit gestähltem Leib, gerüstet mit mannhafter deutscher Gesinnung, gegen den tintenschwarzen Türkentrank zu Felde zogen und sich für den nationalen Ersatz stark machten für Gersten, Eicheln und Sichorie, den guten germanischen Gesundheitskaffee, der Gaumen, Herz und Geldbeutel schone. Aber auch Genussscheue, Moralapostel und Sündenfürchtige, Frommtuer zerrissen sich die Mäuler, wenn sie ihre Breitseiten abfeuerten gegen Kaffee und Sittenverfall, als wäre eine braune Bohne bereits allerlaster Anfang. Im Neustädter Lokal zum Goldenen Ochsen, wo nur und Herrschaften von Stand gern einkehr hielten galt es für die einen als medizinisch erwiesen, dass der Kaffee in erster Linie bei feuchten und kalten Naturen als ein Herzstärker und Darmbeschleuniger wirke, der die Gefäße öffne, den schweren Umlauf des Blutes beschwinge und zu einem sachten munteren Gemüt verhelfe. Es stehe außer Zweifel, dass er das Gichtreißen und Leibweh zu lindern vermöge, ebenso das Steinschneiden und den Stickschleim, auch die Wassersucht und den Altersbrand. Erläutere die Begriffsbildung und Schärfe so gewisslich wie geschwind den Verstand, hieß es im lokalen Anzeigeblatt. Bombastischer blödsinn Hirn verbrannter Quacksalber sei das, wetterten wieder andere dagegen. Der rabenschwarze Sarazensud sei so schmackhaft und förderlich wie Schmieröl. Die tägliche Reizung aller Fasern des Magens und seines Wandschleims führe zu Entzündung und Geschwüren, eine solche morgenländische Rußbrühe könnte niemals für so unverweichlichte, dauerhafte Naturen des Nordens, wie es die kernigen Deutschen seien, taugen. Das hitzige Mohrengetränk, so hatte man gehört, mache einfache, urwüchsige Gemüter zunächst feuerköpfig, dann flammenzüngig und sinnwirr und schließlich gemütskrank und Hirnschlaf. Das sei von Sachverständigen schwarz auf weiß nachgewiesen worden. Allzu scharf macht schartig, allzu stark macht schwächlich und allzu schlau macht dumm. So haben schon die Alten gesagt, wusste der alte Privatier Prellhorn zu berichten. Trink nicht so viel Kaffee, nicht für Kinder ist der Türkentrank, schwächt die Nerven, macht dich blass und krank. Sei doch kein Muselmann, der ihn nicht lassen kann. So zitierte der liederfeste Zahnarzt Fernlein. Fähnlein. Ich sag nur eins, Samuel 1, Vers 25. Der König David bekommt da ein Gastgeschenk von der schönen Abigail. Na, und was ist es? Röstkorn. Jawohl, meine Herren, da gibt's nichts zu deuteln und zu drehen, Kaffeebohnen kommen sogar schon in der Heiligen Schrift vor, erklärte der bibelfeste Kaufmann Nitzburger. Wie schmeckt der Kaffee süße, lieblicher als tausend Küsse, milder als Muskatellerwein? Schwärmte der Lateinprofessor Habenstock, der Johann Sebastian Bach verehrte und ankündigte, auch aus Homers Odyssee Stellen beibringen zu können, wo der Kaffee schon als willkommenes Heilmittel gegen Schwermut und Heimweh genossen wurde. Der Apotheker Halsweg hatte sich ein völkerkundliches Epochenwerk namens Augen-, Zungen- und Gaumenweide für Stadt und Land zuschicken lassen, das so schwer war wie eine Martinsgans. Daraus las er mit Gusto und Feuereifer der versammelten Männerrunde vor. Die Türken und Osmanen verwenden ein Getränk aus schwarzem Korn, das sie auf einer Bratpfanne über einem Feuer rösten. Dann wird es zerstoßen und sehr fein zerstäubt. In einem Flaschenkessel aus Metall lassen sie Wasser aufkochen und wenn es siedet, werfen sie einen starken Löffel des gemahlenen Korns hinein. Den schwarzen Trank gießen sie in Porzellantassen, die auf einem bemalten Tablett getragen und herumgereicht werden. Er muss leicht bitter und finster sein und auch nach Verbranntem schmecken. Schwarz, finster, verbrannt, wie ich sag, dunkel, bedrohliche Dinge, das ist verdächtig. Das kommt mir teuflisch vor, da steckt Unheil dahinter. Ein guter Kaffee muss schwarz wie die Nacht sein, fuhr Halsweg unbeirrt fort. Heiß wie die Liebe und so süß oder bitter wie das Leben, sagt ein orientales Sprichwort. Dieses Getränk verhindert, dass die gewöhnlichen Dämpfe der Sattheit vom Magen gegen den Kopf steigen. Es hilft der Verdauung auf die Sprünge und verhindert das Einschlafen. Die Morgenländer glauben obendrein, dass es eine Menge von Leiden heilt und die Länge des Lebens beeinflusst. Sie schätzen seinen Genuss sehr, sie trinken es zu allen Stunden, man muss das Gebräu sehr heiß zu sich nehmen, auch den in der Kehle leicht reibenden Kaffeegrund in mehreren Schlucken, sodass eine richtige Musik des Schlürfens ertönt beim geselligen Trinken. Das ist mir ein schönes Geschlabber und Gesabber, pfui Teufel! Es gibt dort angesehene öffentliche Kaffeehäuser, nahm Halsweg seinen Faden mit Nachdruck wieder auf, wo man den Trank in großen Kesseln für alle Gäste kochen lässt. An diesen Orten können sich alle Menschen als Hochwillkommene einfinden und austauschen, ohne Unterschied des Standes oder des Glaubensbekenntnisses. »Ohne Unterschied? Also Mann und Frau und Jugend, ehrbare Bürger, Dienstboten und Tagediebe, Gesindel? Unerhört! Wo kämen wir denn dahin?« empört sich der Gerichtssekretär Handross. »Das ist ja Revolution!« Halsweg hat sich nun warm gelesen und fuhr munter fort. »Es ist keine Schande, dort einzutreten. Man geht hin, um sich zu unterhalten.« Draußen vor den Kaffeehäusern stehen Bänke, Stühle und Schemel, wo diejenigen Platz nehmen, die an der frischen Luft sein möchten und die Passanten beobachten wollen. Zuweilen hat der Schenkenbesitzer Flöten und Seitenspieler für seine Gäste einbestellt, auch Sänger und Erzähler, die die Leute anlocken und verzaubern. Sitzt jemand im Kaffeehaus und sieht Bekannte eintreten, so gehört es zum guten Ton, dass er dem Wirt zuwinkt, von diesen Gästen kein Geld zu nehmen denn ihre Zeche werde großzügig übernommen, sie seien von ihm eingeladen. Er verkündet dies durch ein Wort, das er dem Kaffeeschenker hinmurmelt und das so viel heißt wie »Umsonst«. »So lass ich's mir eingehen, umsonst«, freute sich der Müllergeselle Scharholz, »und ich hab denkt, umsonst ist bloß der Tod. Jetzt ist der Kaffee dort auch umsonst.« »Wie ich es insgeheim schon geahnt habe, das führt nur zu Aufrührung und Umsturz.« rief der Gerichtssekretär Handross mit krächzender Stimme und geschwollenem Kamm. Jawohl, das ist Revolution. Gemach, gemach, lieber Handross, besänftigte ihn der Kaufmann Nitzburger. So schnell schießen die Franken nicht, es sei denn, sie hätten allen Grund dazu. Und den sehe ich noch nicht, nicht die Bohne. Da mussten einige kichern, und der besonnene, amüsierte Apotheker Halsweg setzte nach. Es sind doch gerade die gehobenen Stände, die in den Kaffeehäusern der Großstädte ihresgleichen suchen. Nämlich die gute, feine Gesellschaft, oder nicht? Und dass diese Herrschaften eine Revolution im Schilde führen, ist mir wahrlich noch nicht zu Ohren gekommen. Mein lieber Handross, und überhaupt, der Herr Pfarrer schätzt seine Tasse Kaffee. Der Herr Amtsrichter ebenfalls und keiner der Herren sind meines Wissens auf Rebellion und Umsturz. Ihr Aufbegehren erschöpft sich in der aufrührerischen Bewegung ihrer Löffel und im Bajonettangriff ihrer Kuchengabeln. Aber es kann nicht dem christlichen Gebote gemäß sein, dass in einem Bauerndorf ein öffentliches Haus seine Pforten auftut, das die niederen Stände nur zu Nichtstun und Geldverschwendung verführt. Was das anbelangt, liefern uns gerade die höheren Stände ja weiß Gott genug Anschauungsunterricht, lieber Handross, erwiderte der Kaufmann Nitzburger. Ich muss doch sehr bitten. Sie werden schon sehen, wie Handwerker, Dienstboten und Bauernburschen in Faulheit und Ruin getrieben werden, in einem solchen Etablissement. Von anderen Arbeitsscheuen und ehrlosen Elementen ganz zu schweigen. All den Subjekten ohne Gottesfurcht heutzutage. Ach, hören Sie doch auf, immer gleich mit dem Herrgott herumzufuchteln, wie mit einem großen Rohrstock. Der ist doch kein Tyrann und kein Rächer. Der will uns Menschlein nicht ständig Angst einjagen vor dem Bösen, vor Sünden und Höllenstrafen. Der will, dass wir uns mit gutem Gewissen am Schönen und Guten erfreuen, am blühenden Leben, an allem, was wächst und gedeiht. Der Kaffee ist eine Frucht der Erde, wie der Weinstock und seine Reben. Und der Schoppen Wein in ihrer Hand ist doch wohl nicht gottlos und des Teufels, oder? Nein, nein, herzlicher, ehrlicher, maßvoller Genuss adelt den Menschen. Das hat mit Schuld und schlechtem Gewissen nichts zu tun. Peca fortiter, wie Luther sagte. Wenn wir schon sündig sind, dann sündigen wir eben mit Anstand und Würde und ohne das angstvolle Gewinsel um Gnade und Erbarmen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, grummelte Handros verdrossen weiter. Versöhne deinen Leib und Geist mit freudigem Trank, mit Rauchwerk und Gesang und mit einem großen, heiteren Herzen. Kennen Sie die Bibelstelle nicht, lieber Handros? Ein solcher Passus scheint mir aus dem Alten Testament zu stammen, erzeugt also eher von jüdischer Geistesart. Bibel ist Bibel, hören Sie. Ein großes Staunen und Verwundern wird anheben, denn eines Menschenwerk wird aufgetan vor aller Augen, und siehe, Wohlgefallen wird wohnen unter ihnen, und ihr Land trägt Frucht und Segen. Lesen Sie es nach. Für meine Ohren klingt das nicht koscher, aber ich gelobe mich umgehend über besagten Kasus sachkundig zu machen, und auch den Schauplatz in Peppenhöchstadt in den nächsten Tagen persönlich in Augenschein zu nehmen, um mir ein wahrheitsgetreues Bild von ganzem Sachverhalt zu verschaffen. Aber denken Sie an meine Worte Verzicht adelt, Nachsicht verweichlicht, Genuss verdirbt. In diesem Sinne, gute Nacht, meine Herren. Als Sandros auf der Straße vor der Wirtsstube stand, hörte er in Johlendes Gelächter, was ihm Gott sei Dank nicht mehr zu Ohren kam, waren die Worte des Kaufmanns Nitzburger. Der arme Handross, er wird sich die Finger wundblättern in seiner Bibel. Die zitierten Stellen jedenfalls findet der sein Lebtag nicht. Die habe ich nämlich aus dem Stehgreif frei erfunden. Und das Kaffeehaus in Peppenhöchstedt wird gebaut und lange Jahre geführt. Und in diesem Buch kann man noch viele Geschichten dazu und aus der Gegend lesen.